0: Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis und Herzlich willkommen zu Horütho Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast in der Kurzversion. Ich muss mich zunächst mal bei euch entschuldigen und deswegen kommt heute auch mal ganz. Ähm, unverhofft die Kurzversion, weil ich eigentlich vergessen hatte, euch zu sagen, dass wir offiziell mit dem Podcast in der Sommerpause sind. Ja, deswegen gibt es jetzt noch mal einen kurzen Themenüberblick und äh, über alles aktuelle, was so geht und deswegen ähm, ja herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Format und erstmal muss ich mich bei euch bedanken. Ähm, ganz, ganz viele haben auf dem Instagram-Account geschrieben und haben gesagt, äh, äh, haben wir irgendwas falsch gemacht, ähm, wir kriegen gar nicht mehr angezeigt. Die aktuelle Folge, die ja sonst eigentlich immer mittwochs läuft, äh, haben wir irgendwie falsch abonniert oder was haben wir gemacht? Und äh, nein, ihr habt natürlich alles richtig gemacht, nur ich war so und hatte vergessen anzukündigen, dass wir eigentlich eine Sommerpause machen. Ja und deswegen habe ich mich nochmal kurz hier ins Podcast-Studio gesetzt und habe gedacht, okay, dann können wir auch eine kleine kurze Version machen, die euch mal informiert, ähm, wie es weitergeht und und und. Ähm, Nochmal vorab, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen oder irgendwie hier mal äh, Teil von Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast sein wollt, weil ihr irgendwas äh, Spezielles könnt, weil ihr irgendwas macht ringsrum um das Thema Jagdhund, ähm, dann schreibt gerne über den Instagram-Account und ähm, ja, dann kriegen wir da Kontakt. und ja, Dann kannst es schon losgehen und vielleicht bist du dann bald hier zu Gast. Einige haben auch geschrieben und haben gesagt, Mann, wir wünschen uns mal eine Terrier-Folge. Und da habe ich gesagt, gut, dann müssen wir mal gucken in unserem Netzwerk. Auch da, wenn jetzt irgendein begeisterter Terrier-Führer, Züchter, wer auch immer zuhört und sagt, boah, hätte ich mal Bock drauf, weil das ist auch mal ein Thema, was man hier mal richtig beleuchten kann, ringsrum alles um den Terrier in seinem jaglichen Einsatz, dann meldet euch gerne, schreibt mir oder schreibt uns hier und äh, ja, dann lade ich euch gerne mal hier ein in den Podcast. Ja, was steht im Augenblick aktuell so an? Ja, Tagesgeschäft natürlich, HZP, ehrlich gesagt 90 Prozent Wassertraining. Ähm, ich denke, viele Erstlingsführer oder auch viele Hundeführer, gerade im Vorstehhundesegment, die jetzt hier zuhören, ja, sind aktuell in der gleichen Vorbereitung. Und äh, ich habe mir gedacht, wir können eigentlich das Thema mal ansprechen, Ringsrum um dieses um, oder ums HZP-Training und alle, die jetzt noch anrufen, weil sie nachts nicht mehr schlafen können, weil der Hund irgendetwas nicht mehr macht, rufen ehrlich gesagt 90% an wegen einer Schussproblematik am Wasser. Und dann denke ich immer so: Was kann da passieren? Wo kommt das Ganze her? Und ähm, wieso ist es noch nicht irgendwie früher aufgefallen? Weil ich glaube ja, dass wenn ein runden ein Schussthema hat, ähm, ja, dann äh, wirst du das nicht nur am Wasser merken, sondern du merkst es natürlich auch. Äh, im Feld und du merkst es natürlich auch an ganz anderen äh, Faktoren. Und deswegen finde ich immer, wir können mal ein bisschen über das Thema Schuss und äh, wie fange ich überhaupt an zu schießen sprechen, weil auch die ganzen Welpenleute ähm, jetzt mal gesagt haben: Ja, was ist denn der richtige Zeitpunkt und wie fange ich am besten an zu schießen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich mal ein Thema, was wir hier mal im Podcast besprechen können. Ähm, Gerade wenn ich hier so ein, so ein Solo-Take habe, also ohne Interviewgäste, dann kann man eben solche Themen vielleicht mal ein bisschen genauer oder intensiver Beleuchten. Also nur noch mal zur Info für euch, auch gerade wenn die Podcast-Gäste hier sind. Der Podcast wird nicht geschnitten. Das heißt, alles was hier passiert, passiert. Wenn mir jetzt hier irgendwo mein Tablet runterfällt oder mein Glas Wasser umkippt, dann ist es wie es ist. Trifft aber auch für meine Gäste zu. Kennt ihr schon und ist aus den ersten Folgen. Ich finde das nämlich immer schwierig, wenn man da anfängt rumzuschneiden und zu sagen, ah das und dies und jenes. Und bei dem Geräusch, also es ist wie es ist. Kommen wir noch mal jetzt zum Thema Schuss. Wie steigen wir da ein? Wie geht's los im Thema? Also bei den Welpen, ich finde es immer ganz schwierig. Ich habe die Tage noch aus einer Welpen-Online-Schule ähm, eine Nachricht gekommen, ja, wie steigen wir jetzt ein? Wie fangen wir jetzt an? Ich merke auch immer wieder, dass ganz, ganz, ganz viel Scheiß in diesem Segment veranstaltet wird und die Hunde wirklich kaputt geschossen werden ähm, und denen eigentlich viel Mist hätte erspart bleiben können, wenn man es richtig macht. Vor allen Dingen die Märchen und die Geschichten, die mir da erzählt werden, ich kann das nur noch als Märchen bezeichnen, weil ich es gar nicht glauben kann, so abenteuerlich ist das. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, der Hund hat ein Schussproblem, dann nochmal hinzugehen und wirklich zu schießen, zu schießen, zu schießen, als wenn das die Situation besser machen würde. Das ist wirklich abenteuerlich und ich kann euch allen nur empfehlen, die ihr dazu hört, wenn ihr ein Problem habt beim Segment Schuss, Schießen, Schussfestigkeit, ähm, dann löst nicht unter Umständen die Menge des Schießens das Problem. Auch hier heißt es und hier gilt es, absolut individuell auf dieses Thema zu gucken. Das heißt, ich kann gar keine Aussage treffen äh, und sagen, ja klar, wenn der Hund jetzt 18 Wochen alt ist, dann äh, kannst du in 100, in 100 Meter Entfernung mal den ersten Schuss abgeben, bla 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 bla. Ähm, Finde ich, passt überhaupt nicht, weil wir müssen hingehen und den Einzelhund betrachten. Ähm, ich kann mal ganz kurz gucken, ich gucke mal eben, ob ich hier nochmal die äh, Nachricht bei mir sehe, die ich da bekommen habe. Zum Thema, wie das jetzt mit der Schießerei aussieht, was ich da gefragt worden bin. Also, eine Frage, wann würdest du anfangen, einen Hund schussfest zu machen und wie würdest du dies aufbauen? Meine Antwort in einem Satz kommt auf den Hund an. Gegenfrage wieder, gibt es Parameter, die dies erkennen lassen? Und da habe ich auch nur einen Satz geantwortet, Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch genau das Ding, worum es sich dreht. Ähm, es ist Erfahrung. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, äh, wenn jemand hingeht und sagt Erfahrung. Aber im Grunde dreht sich es auch genau darum. Und das heißt, ich würde mir auch wünschen, ähm, dass dieses Thema mehr auch in den... Ähm, amtlich strukturierten Trainingsgruppen ähm, anders behandelt wird. Weil ich kann nicht hingehen, alle Hunde hinsetzen, dann kommt mal jemand mit der Flinte und fängt mal an zu schießen äh, und auf gut Glück ähm, klappt's und auf gut Glück klappt's vielleicht auch irgendwie nicht. Ähm, das, finde ich, ist eine Katastrophe. Ähm, da gehört schon ein bisschen mehr eine planmäßige Struktur dazu. Also ich kann ich sage das mal als Beispiel, wir haben ja im Augenblick einen, einen mittlerweile einen 19 Wochen alten Hund hier in Ausbildung. Wenn ihr übrigens sehen wollt, was wir mit dem so machen, ähm, wie der arbeitet und was da los ist, dann ähm, guckt natürlich auf den Instagram-Kanal, da werden immer fortlaufend auch mal Videos eben geteilt. So, jetzt nur mal als Beispiel mit diesem Hund. Wenn ich jetzt diesen Hund habe... Ähm, wie gesagt, der ist 19 Wochen alt, der ist so derart stabil, der ist so in sich ruhend. Ich hatte den mal mit, bevor wir zur Wasserjagd waren im Osten, ähm, hatte den auf dem Schießstand, weil ich Munition gekauft habe und da blieb der einfach liegen und nach einer, einer Viertelstunde fing der schon an zu pennen und da wurde wirklich geschossen wie am Fließband. Da bei der Kipphasen stand, direkt Kurzwaffen stand und es klingelte aus allen Ecken. Das hat den Hund überhaupt nicht gejuckt. Also, wenn ich einen Hund habe, der so eine Coolness mit sich bringt, dann kann ich auch mit dem schon mal das Thema Schießen richtig angehen. Bei dem ein oder anderen Hund, der ein bisschen schreckhaft schon ist, wo man sieht, boah, wenn da jetzt irgendwie in einer, in einer Küche jemand mal die Futterschüssel fallen lässt, und der springt 10 Meter hoch, dann, ist bei, dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. Weil wir müssen uns überlegen, beim Thema Schießen, wir schießen ein, wenn wir es so weitermachen, wie es bis dato im Status quo ist, und wir einfach schießen in Gruppen so strukturiert, schießen wir eine ganze Liga von Hunden kaputt, die nachher nicht mehr arbeitsfähig sind, die wir hätten aber bejagen können, wenn wir uns dem Thema Schießen anders ähm, genähert hätten klingt immer so ein bisschen ähm, verklausuliert, aber es ist im Grunde so. Wir müssen hingehen ähm, und individuell den Einzelhund betrachten. Das müssen wir ja sowieso lernen dass wir das in Ausbildung tun und gerade da und noch bei den jungen Hunden und bei den Welpen noch viel, viel, viel mehr. Also zurück zu unserem Ausbildungsstrater hier, der war jetzt auch mit dabei, als wir jetzt zur Gänsejagd waren und das war absoluter Wahnsinn ganz beschossen, auf dem Wasser. Ich gucke mich um, wir waren mit diesen, diesen Angelhosen im Wasser. Der Hund schwamm da eigentlich mit rum und das hat sich aber jagdlich in diesem Kontext ergeben. Und ich habe gedacht, oh, hast du vielleicht gar nicht jetzt... Ich wusste ja, dass der stabil ist und der Witz an der ganzen Nummer war, ganz beschossen, Hund schwamm nach vorne und wollte da sogar schon drauf hinterher, die versuchen anzulanden. Also es gibt Hunde, die... Acts, die wirklich stabil sind, mit denen kannst du so einen Käse ruhig machen, äh, dass du die, die schon quasi irgendwo äh, dir mit in deinem System laufen lässt. Aber es gibt eben Hunde, wie wir gerade uns das mal angehört haben kurz, wenn ich da irgendwas fallen lasse und der springt drei Meter hoch oder du bläst mal ins Yachthorn und der ist unterm Schrank, dann würde ich mir das mit dem Schießen ganz, ganz gut überlegen. Was kann man machen als Parameter? Äh, ich habe noch ziemlich aus den Anfängen, der YouTube-Kanal ist ja so ein bisschen immer ja, Kraut und Rüben, weil da natürlich sehr viel alter, äh, alter Content hier von uns ist und von mir. Wir hatten damals auch nicht unbedingt die, die Möglichkeit, videomäßig äh, irgendwas zu zeigen, wo man heute sagt, oh ja, gucke ich mir ganz gerne an. Das ist einfach so. Das ist, da sieht man auch so ein bisschen unsere und meine Entwicklungsgeschichte. Gerade was die Filmerei angeht, äh, spiegelt sich auch in den Ausbildungsfilmen wieder. Die Inhalte sind die gleichen, aber wir werden filmisch immer besser. Und äh, ich glaube, das ist auch äh, dann in dem Hintergrund unter den Inhalten wirklich zu vernachlässigen. Zurück zum Thema Schießen. Wie fange ich an? Also ich finde ja sowieso, dass wir in der Gänze und in der gesamten Grundlage ähm, Hunde auch im Spiel aufbauen sollten. Jetzt rümpft die Hälfte der Alteingesessenen die Nase und sagt, <lacht> Jagdhund und Spiel, <lacht> vielleicht muss das nicht unbedingt sein. Aber ich denke, heute ähm, hat sich der Blickwinkel auch durchaus verändert. Spiel ist einfach eine Grundlage. Ähm, Spiel ist das Ausloten von Grenzen. Es ist... Ähm, ein Bindungssystem mit dem Hundeführer, es äh, lotet eigentlich alles aus. Also von Grenzen, von sozialer Interaktion und und und. Deswegen halte ich Spielen für eine absolut unerlässliche Grundlage. Wenn ich das jetzt habe, dass ein Hund sehr gut spielt, er ist motiviert, und äh, ich kann mit ihm wirklich ausgiebig und frei spielen. Das heißt, ich kann ihn ablenken, ich kann ihn irgendwie binden. Ich kann ihn natürlich auch dafür in seinem Verhalten bestärken, wenn er auf einen Rückruf kommt und ihr anfangt mit dem zu spielen und, und, und. Also Hunde machen ja immer Verhalten, was sich für sie lohnt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass wir lernen quasi auch die Hunde mal für ihre Arbeit zu bezahlen. Jetzt wird wieder ein Großteil sagen, oh... Der soll das doch für mich machen, ja. Mh. Träum weiter, das ist genauso wie dein Chef, dem eine nette Umarmung geht und sagt, Hans-Werner ist ganz freundlich, dass du hier wirklich jeden Tag zehn Stunden für mich buckelst und ich gebe dir wirklich meinen ganzen Respekt. Hier hast du einen richtig ehrlichen Männerhandschlag und jetzt äh, Dankeschön. Ähm, genauso in etwa beim Hund, wir müssen halt lernen, den Hund zu bezahlen. Wir haben eine Währung, mit der wir ihn bezahlen, aber zu diesem Thema komme ich nochmal später, weil das ist auch noch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Was ich gesagt habe, wenn jetzt hier Sommerpause ist, musste zumindest noch mal kurz äh, auch darüber sprechen, weil auch im Rahmen der Videos, die auf Facebook und äh, Instagram mal geteilt werden, ähm, da Kommentare kamen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Thema, das behandeln wir gerne mal im Podcast. Also zurück zum Spiel. Wenn der Hund wirklich eine vernünftige Grundlage gelernt hat mit Spiel und, 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 dann fange ich an wirklich, ähm, auch sehr, sehr, sehr weit weg erstmal zu schießen, um mal eine Reaktion abzuklopfen. Um mal zu gucken und zu sagen, ah, was macht er, wie verhält er sich. Das heißt, wenn Spiel für den hohe Motivation ist und er anfängt, das Spiel zu unterbrechen, sich umguckt oder vielleicht sogar so ein bisschen anfängt, zurückzuziehen und ich ihn über Spiel nicht mehr stabilisieren kann, dann gebe ich überhaupt keinen zweiten Schuss ab. Weil dann muss ich mir erstmal überlegen, okay, wir haben hier, wir sind auf dem Weg zu einem Problem und hätten wir jetzt einfach standardisiert in der Gruppe fünf Schuss gemacht, dann hätte der Hund seinen Koffer gepackt und hätte gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen, das war's. Und deswegen bitte macht es nicht. Probiert es mal so aus und wenn er wirklich im Feld, gerade im Feld, in riesigen Feldflächen, ich hatte da auch gestern bei einem Suchentraining ähm, mal einen Jagdkollegen gebeten. Ich sag, schieß bitte mal. Und ich war, keine Ahnung, 100 Meter weg. Ich habe den Schuss schon kaum noch irgendwie gehört. Das war irgendwie nur so ein Zwischen. So, auch der junge Hund, der dabei war, der das gar nicht quittiert. Das heißt, da auf diesem äh, Modell fange ich erstmal an. Und dann habe ich mich langsam ran, ähm, bis ich dann mal anfange, in der Suche zu schießen. Aber was da auch nicht passieren darf, Leute manche Probleme sind ja auch hausgemacht, also wenn ich mir und ich gucke mir eine Vielzahl von Schießproblemen an ähm, und manche Dinge sind auch hausgemacht, so da ist einfach dann irgendwo der Hund bei der Suche, das ist geschossen worden der Hund lief zurück zum Hundeführer, Hundeführerin und die hat sich gefreut und jawoll und mach mal und der Hund hat gedacht, geil, wenn ich zurücklaufe dann werde ich von denen bestätigt also grundlegende Regel bei mir im Feld Läuft der Hund nach dem Schießen zu dir, wird er komplett ignoriert. Der kriegt nicht mal einen Blickkontakt. Er soll nämlich abhauen und weitersuchen, sondern soll nicht irgendwie auf den Schuss zu mir laufen, sich da womöglich noch hinsetzen und sagen, uh, uh, uh. keine Ahnung. Also deswegen bitte das nicht tun. Ähm, der Hund muss in der Suche bleiben. Er muss in der Suche bestätigt werden. Jetzt kann ich ja mal hier so zwei, drei Tricks mal aus dem Nähkästchen Ausplaudern, ähm, wo man mal so ein bisschen sieht, welche Hebel kann ich eigentlich ansetzen, wenn ich so ein Problem habe. Und diese Tipps gebe ich wirklich gerne, weil ich finde es furchtbar, dass wirklich Generationen oder Teile davon wirklich einfach ähm, kaputt geschossen worden sind und die man aber hätte noch wirklich sehr gut bejagen können. Weil es ist manchmal einfach nur der Einstieg in das Thema. Diese Hunde sind nachher, ähm, auch wirklich Schuss hart und kommen auch dahin, aber der, der Einstieg ist ein anderer und wenn ich da generell hingehe und sage ach der taugt nichts und erstmal alle über einen Kamm schere, ja dann äh, verliere ich Generationen von Hunden, ähm, die einfach vielleicht in ihrer Phase äh, dünnhäutig waren, die vielleicht denen es auch nicht gut ging, weil ich muss ja das Gesamtpaket berücksichtigen, heißt auch es kann ja auch mal sein, dass dein Hund einen schlechten Tag hat. Er fühlt sich schlecht, er hat vielleicht Fieber oder irgendetwas, arbeitet ihm, er hat Magenschmerzen und und und, und ist gerade nicht so belastbar, ähm, weil er vielleicht wirklich tatsächlich nicht fit ist. Das ist ja nur eine Option von unendlich vielen Optionen. So, und weil ich das eben nicht voraussehen kann, muss ich ganz sensibel in das Thema einsteigen. Ich bin natürlich auch jemand, der sagt, wenn es nach hinten raus nicht passt, so wenn alles das gemacht worden ist und es ist wirklich alles gemacht worden. Und wir haben das Problem, dann ist der Hund nicht für die Jagd tauglich. Da wollen wir gleich drüber reden. Da sagen wir Fakt, das ist so. Aber, großes, aber der Weg dahin. Der Weg dahin, Leute, ist doch entscheidend. Und äh, Nummer eben Flinte raus, hallo, 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 bum, 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 ist Kacke. So. So viel mal dazu. Das heißt, fangt an, euch sensibel mit diesem Thema auseinanderzusetzen und agiert dann dementsprechend nach Typ Hund. Also eher der Schreckhafte, ganz vorsichtig in das Thema gehen. Gar nicht in der Gruppe rumballern. Wer auch immer irgendwie sich einredet, ja, wenn ich jetzt drei schussstabile Hunde daneben setze, dann bringt das was, weil der sich an denen orientiert. Für diese Scheiße gehört ihr geohrfeigt. Also ganz im Ernst, das ist der größte Blödsinn überhaupt. Ein Hund, der Panik hat, dem ist es scheißegal, ob daneben drei wie die Ölgötzen sitzen, der hat einfach Panik. Und wenn ich da schieße, 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 dann mache ich es nur nach hinten raus schlimmer. Also bitte hört endlich mit diesem Blödsinn auf und fangt mal an, ein bisschen nachzudenken. Ich muss das wirklich mal so mahnend hier sagen und da platzt mir auch der Kragen. Das merkt man mir mit Sicherheit jetzt hier auch an. Aber es ist, es ist so ungerecht, dass da einige aussortiert werden, die nicht aussortiert gehören. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der nicht aussortiert, wenn der Hund nicht tauglich ist. Da bin ich der Erste, der den Leuten sagt, pass auf, hier ist jetzt eine Grenze, hier ist ein Limit, das war's. Wir haben alles versucht, wir haben jeden Stein umgedreht und das ist jetzt das Ende. Das muss man nämlich auch erkennen, man kann nicht in der Ewigkeit doktern und äh, da rumfummeln. Das heißt, wie gesagt, kümmert euch sensibel um dieses Thema. Jetzt muss ich direkt mal hier einen Schluck trinken, aber das ist auch, weil es mich einfach ärgert. Es ärgert mich in einem Ausmaß, wo ich mir dann denke, das sind alles so erfahrene Leute, die müssen das doch seit Generationen sehen. Aber ich kann doch nicht einfach den Stempel, taugt nix, bumm, auf die Akte machen, wenn ich überhaupt es unter den schlechtmöglichsten Bedingungen dieses Thema angefangen habe. Und deswegen wünsche ich mir da ein bisschen ja, sensibleren Umgang. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, was auch noch ein ganz wichtiger Fakt ist. Wer, ich möchte nochmal auf das Thema Futter bestätigen, ähm, ja bestätigen durch Futter. Ah, ich muss gerade mal gucken, wir haben nämlich jetzt, wenn wir ein neues Thema beginnen, haben wir natürlich einen neuen themen -Jingle. Direkt eigentlich mal Zeit, den hier auszuprobieren. Ich hoffe, ich drücke jetzt hier die richtige Taste. Das ist der neue Themenjingle. Kommen wir mal zum Thema Futter und Bestätigen durch Futter. Also ich äh, fand das ganz süß. Ich guck mal hier, ob ich das nochmal parallel hier ähm, öffnen kann. Ähm, weil das auf Facebook, glaube ich, ein Thema war und ähm, ne, kriege ich jetzt hier nicht geöffnet. Aber ich habe das gelesen und da schrieb auch jemand und sagte, der sah das. Ähm, der sah unsere Aufbauarbeit da beim Thema Apport. Hier nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben zu dem Apportierprogramm jetzt einen zweiten Teil. Das heißt, wer aufgebaut hat mit unserem Programm Apport from Zero to Hero Level Beginner, wir haben jetzt Next Level. Next Level umfasst allerdings nur einige sehr, sehr wichtige Punkte, die auf die Kürze dort im Programm zusammengefasst sind. Es geht da zum einen um das Anti-Knautsch-Programm. Wie kann ich das Knautschen unter Kontrolle bekommen? Wie kann ich umstellen auf Wild? Das heißt, wie komme ich von der Anlernphase Dummy auf Wild? Wie kann ich Wasserapport trainieren ohne Wasser? Das ist quasi der Trick oder die Tricks, die dort in diesem Folgeprogramm Next Level gezeigt werden. Kommen wir zurück zum Thema Futter. Ähm, viele wissen ja, dass es, eben ein bestärkender Faktor ist. Und ich auch vorhin schon gesagt habe, wir müssen lernen, die Hunde damit zu bezahlen. Ja klar, machen wir auch. Es gab mal, das ist aber schon 2016, habe ich mal einen Artikel geschrieben, der in der DJZ erschienen ist zum Thema Futter ist die Währung. War, glaube ich, die große Überschrift. Futter ist die Währung, mit der wir unseren Hund bezahlen, war quasi so der Unterslogan. Und es ist ja auch genauso und dann kommen die Leute und sagen, ja, ich will aber, dass der das, äh, ach Futter, so ein Quatschleckerchen, der soll das machen für mich, bla bla bla. Also ich finde immer nur, wenn ich jetzt mal ziemlich logisch nachdenke und ich denke mal jetzt, okay, wir wollen ein Raubtier konditionieren, wir wollen eine Verhaltensweise von ihm Gerade auch im Segment von mir aus Aport. Das heißt, der Hund macht eigenständig Beute und soll uns die Beute zutragen und die uns abgeben. Das sind ja schon so ein paar Widersprüche an sich, weil ja ein Raubtier eigentlich für sich selbst Beute macht. Ähm, jetzt haben wir das Problem, wie muss ich die Sinnhaftigkeit da drin erkennen? Und im Training von, ich muss das jetzt auch nochmal sagen, falls ich da irgendwo missverstanden worden bin, Training mit Leckerchen ist absolute Scheiße. Das geht gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mit Leckerchen trainiert. Zu der eine oder sagen, wie, du gibst dem Hund auch Futter? Ja, ich gebe dem Hund Futter, aber ich trainiere nur ausschließlich mit existenziellen Mahlzeiten. Ich fummel da nicht rum und äh, äh, fange an Käsewürfel, irgendeinen anderen Kram parat zu machen. Nein, der Hund muss auf seinem Hauptfutter marschieren. Und das machen die auch, wenn euer Verhältnis zum Futter, nicht euer, sondern das Verhältnis des Hundes, was ihr ja gestaltet, ein vernünftiges ist. Wenn ich dann immer höre, ja der frisst so schlecht... Ja, da sind ganz viele hausgemachte Probleme bei. Dann geht die Mutti nämlich zum Kühlschrank und dann holt die Mutti Quark und dann hat der Hund die Leute super geil konditioniert, weil er nur einmal so eklig vom Napf weggucken muss. Und dann geht die Mutti schon los, dann geht die schon zum Kühlschrank und dann holt die mal eine Dose Rinti oder irgendein anderes Frischfleischprodukt und hübsch das Ganze auf und dann wedelt der Hund. Jawohl, hat er nämlich ganz gut verstanden, wie er seine Besitzer konditioniert. Also, zurück zum Thema, bewusster Umgang mit Futter. Ähm, ist super, super wichtig. Und es wird viel zu wenig nachgedacht über das Thema Futter. So, heißt, ich jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Nochmal zum Thema zurück, Konditionieren von Raubtieren. Wir wollen eine gewisse Verhaltensweise. Jetzt muss ich doch mal sehr, sehr, sehr logisch überlegen. Ich habe, ich muss... Ich muss, ich sag das jetzt mal ganz überspitzt und auch absichtlich überspitzt, ich muss den Hund doch sowieso füttern. Ich muss ihm zweimal am Tag Futter geben. Nicht nur ich muss, ich möchte es natürlich auch, aber ich, ich übertreibe das jetzt. Ich muss ihm zweimal am Tag Futter geben. Und warum, zum, zu Gottes Willen, »Kann ich nicht dann auch eine Gegenleistung dafür verlangen? So wie jeder Einzelne, der hier zuhört, zu seiner Arbeit geht und für seine Tätigkeit eine Gegenleistung in Form von Geld bekommt. Das heißt, der Hund ist doch in der Lage, für seine Arbeit, die er für uns verrichtet, eine Gegenleistung in Form von Futter zu bekommen.« und ich bin doch, mir müsste doch einer mit dem Hammer ins Gesicht schlagen, wenn ich diese zwei Phasen am Tag nicht ausnutze, Verhalten zu bauen, was ich sowieso brauche. Ich brauche einen Rückruf, ich brauche Apportieren, ich brauche Down- und ein Abbruchssignal. Und in der Grundkonstellation des Zusammenbauens dieser Verhaltensweise, dieser Verhaltensweise. Kann ich doch wirklich hingehen und mein Futter verstärkend benutzen? Da frage ich mich immer, wie kann, man so, wie kann man denn so so, so verrückt sein, dem das morgens und abends da gratis hinzustellen und ihm aber einen ganzen Tag die Fresse zu polieren für Verhaltensweisen, die wir uns irgendwie von ihm wünschen? in denen der Hund meistens überhaupt keinen Sinn erkennt. Also da muss ich doch nur dämlich sein, wenn ich diese Karte, und das ist ja, das ist ein Gamechanger, das ist die Karte überhaupt, wenn ich die nicht spiele. Also da fallen mir immer die Leute und sagen, ja, äh, äh, was ist denn, wenn er satt ist? Ja, er hat morgen wieder Hunger. Genauso wie du auch. Und er hat morgen auch wieder Bedarf, genauso wie du Bedarf hast an Geld. Deswegen gehst du arbeiten und deswegen bekommst du von deinem Chef deine Gehalt, äh, dein Gehaltscheck, dein, deine Kohle, deine Knete. Und das ist doch ziemlich einfach. Ihr lernt bitte mal den Hund für seine Verhaltensweisen zu bezahlen. Und wenn man den umstellt und damit arbeitet, dann wird man ganz schnell feststellen, wow, der hat ja richtig Bock, mit mir zu arbeiten. Er freut sich, die Rute wedelt und er sagt: hey, hey, hey. was können wir Tolles machen? Was darf ich machen? Wie kann ich meine, äh, mein Futter ins Verdienen bringen? Das ist doch genial. Das ist doch wirklich absolut die Gewinnerkarte. Und dahin zu gehen und zu sagen, ja, was mache ich denn, wenn der satt ist? Und ich rinnere nicht nur mit Leckerlis rum. Nein, wir sind auch. Das ist auch das Geile, dass immer generell damit diese Totschlagkeule hier ich habe nicht immer Futter dabei. Nein, hast du natürlich nicht. Alles gut. Aber ich muss da auch mal überlegen, in welcher Phase bin ich denn? Bin ich in einer Anlernphase, in einer immer Bestärkungsphase mit kontinuierlicher Verstärkung, um ein Verhalten zusammenzubauen? Geil, Bingo Jackpot. Ja, dann habe ich Futter mit. Dann habe ich auch einen Klicker als Werkzeug operanter Konditionierung mit. Aber genauso wie, ich könnte mit dem Klicker nicht pirschen gehen. Nein, kannst du nicht. Äh, außer du möchtest äh, dir das Wild natürlich vorab informieren, dass du da bist. Dann kannst du das gerne machen. Ähm, aber das ist auch gar nicht vonnöten. Nöten. Weil äh, du fährst ja auch heute nicht mehr mit Schlitzrädern Fahrrad. Also da ich mich manchmal irgendwie, äh, ist hinterm Mond noch irgendwie eine Wohnung frei. Also das ist ja unglaublich. Wie kann man denn da so irgendwie ein Brett vorm Kopf haben, dass man glaubt, man rennt da noch mit durch den Wald. Also Leute, Aufklärungsarbeit. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten und müssen ein bisschen Wege operanter Konditionierung besser erklären. Ähm, macht das. Investiert mal in eure Fortbildung ich mache jetzt hier auch nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben tolle Ausbildungsfilme. Es werden mehr und mehr und mehr dazu kommen jetzt. Ähm, nutzt das Wissen, saugt das auf, arbeitet damit. Und wenn ich sehe, wie geil damit gearbeitet wird, wenn ich in die Online-Schulen gucke, was da abgeht, ich reposte ja manchmal Videos von Leuten, die da wirklich völlig lustiges Zeug zusammenbauen, auf unseren und auf meinen Grundlagen hier. Und das zeigt, wie, welcher Motivation die Hunde arbeiten. Alles Menschen, die ich noch nie im Leben gesehen habe, die wirklich auf Basis der Filme oder der Schulen arbeiten, ähm, macht damit, ähm, werd auch du zum Gamechanger. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, das, das Thema Futter müsste eigentlich meine eigene Podcast-Folge bekommen und vielleicht kann ich auch mal jemanden einladen ähm, aus der Futtermittelindustrie, wenn hier jemand zuhört und sagt, wow, ich bin der richtige Partner. Ähm, komm gerne mal hier in Deutschlands ersten Jagdhunde-Podcast und wir sprechen mal zu dem Thema, weil Futter ja noch ein viel weitreichenderes Ding ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal so in die klassische Arbeit des Hundetrainers gucke äh, und ich habe einen Hund, der wo ich eine Familie anrufe und sagt, ja, der Hund ist verhaltensgestört und der beißt uns und der rastet hier den ganzen Tag in der Wohnung aus und dann kommst du da hin und guckst dich um und denkst so, hat er viel Bewegung? Gehen Sie 20 Kilometer Radfahren mit dem? Nein, sondern die gehen dreimal um den Busch, weil der auch nicht hört, können Sie nicht von alleine anmachen. Und dann siehst du, dass die den hochkalorisch ernähren, dass der richtig Feuer kriegt über sein Futter. Das heißt, er kriegt richtig Energie. Und weil er überhaupt nicht weiß, wohin mit seiner Energie, dreht er richtig am Rad. Das heißt, ich muss doch auch als Trainer mal ganzheitlich gucken. Heißt nicht nur so, hö, hö, hö. ja dann hau ihm ein paar rein, mach ein halsband rum oder was auch immer, sondern ich muss mir nochmal das ganze Projekt Hundeführerin, Hundeführer, Hund, Konstellation komplett angucken, um zu überlegen, was ist da an Optimierungsbedarf. Und Futter steht da ganz, ganz oben auf dem Zettel. Also, oder du hast einen Hund, der vielleicht scheiße ernährt wird. Und du wunderst dich immer, ach Mann ey, der Hans und Franz hier auf der Yacht, der hat so einen schönen Hund und der gibt Gas. Und meiner ist immer nach zehn Minuten, hat er schon keine Lust mehr. Ja, überleg doch mal, vielleicht hat er gar keinen Dampf mehr. Vielleicht ist seine, seine Energiebilanz einfach völlig im Arsch. Wenn du dem nur Pappe zu fressen gibst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn hinten kein Ferrari rauskommt. Also Leute, das Thema Futter werden wir hier nochmal richtig aufmachen. Ich schreibe es mir jetzt mal hier auf den Zettel. Ähm, ich lade gerne Experten dazu ein. Wenn ihr äh, Futterexperten kennt, schickt sie zu mir. Ich äh, werde sie gerne hier einladen. Und wir reißen das Thema mal ganz auseinander. Weil auch diese Thema, energetische... Verwendung, der Umgang, auch auf der Jagd. Wir brauchen ja Leistung aus den Hunden. Die Körperlichkeit ist ja da mega intensiv. Ihr müsst mal lernen, Hunde, von denen wir solche Leistung verlangen, mal wie einen Spitzensportler zu betrachten. Wie ein Fußballer vom FC Bayern oder von irgendeinem anderen Club. Zu sehen, boah, das ist ein Hochleistungsathlet. Ich muss den vorbereiten. Ich muss den ausdauermäßig trainieren, ich muss Muskulatur trainieren, ich muss den energetisch richtig versorgen. Das sind doch alles Themenblöcke, Leute, über die wir mal sprechen müssen. Und nicht nur irgendwie rupp mal eine Leine und setz ihn mal hin und sitz und wir lernen alle die Prüfungsordnung auswendig. Die sollte ja sowieso jeder auswendig kennen. Aber man muss da auch mal sagen, äh, wir gucken mal in die ganzen anderen Themen. Wir trennen die Blöcke, wer jetzt meinen aktuellen Artikel im Jägermagazin gelesen hat, äh, zum Fehl zu Fehler in der Jagd- und Ausbildung, dass wir nicht hingehen und die ganzen Konzepte trennen. Training, Erziehung, Anlagenförderung und in diesen unterschiedlichen Baustellen uns Arbeitspläne machen. Leute, wir haben viel zu tun. Ja, ihr seht... Äh, man kann sich hier wirklich in Rage reden, es ist einfach so. Obwohl ich das nicht mag, diese Solo-Auftritte hier, ich habe am liebsten Gäste, ich sag's euch wie es ist. Ich freue mich übrigens, die Sommerpause wird noch ein ganzes Weilchen hier andauern. Wir werden weiter Themen sammeln hier für den Podcast. Ich hoffe, ich sehe euch auf dem Hubana-Event im September. Da bin ich ja mit meinem Team vor Ort und äh, da machen wir wirklich, wir wollen da die ganze Zeit durchtrainieren. Also wer Lust hat, Hund mitnehmen, herkommen, wir werden da trainieren, uns austauschen. Ich möchte euch da eine Plattform bieten, euch auszutauschen, dass man sich kennenlernt und, 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 und. Äh, kommt dahin ähm, zu Hubana und ich freue mich riesig. Wie gesagt, bin die ganze Zeit vor Ort, werde da auch ein bisschen äh, eben im Rahmenprogramm auftauchen. Bisschen was eben zu dieser modernen Ausbildung hier erklären, was auf was wir für Themenbereiche äh, aufpassen müssen für die Zukunft. Und, und wir haben ganz viele Themen für die Zukunft, ähm, ringsrum um das Thema Jagdhund, um die wir uns dringend kümmern müssen. Ähm, ich sage immer, es rollt so eine Welle, ein wirklicher Tsunami von Modernisierung auf uns zu, in sämtlichen Bereichen und auch in dem Bereich Umgang, äh, Führung der Jagdhunde für die Zukunft und ähm, ja, dieser Tsunami ist in Bewegung auf uns zu und wir sollten uns gerade mal eben den Themen offensiv entgegenstellen, gucken, was da so geht, was wir verbessern können, was wir optimieren können. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Sommerpause und äh, natürlich viel erfolgreiches Training. Alle, die jetzt hier Vollgas auf die HZP hintrainieren, ähm, ja, ich wünsche viel Weidmannsheil, viel Suchenheil und natürlich äh, ja äh, noch einen guten Sommer. Bis dahin, ich freue mich und Leute, kommt doch einfach auch äh, zum Hubana-Event. <lacht> Mach jetzt keine Werbung mehr, aber ich freue mich einfach. Das ist The Place to Be. Wir werden die Gelegenheit nutzen, weil wir uns alle ja auch viele, viele, viele wir ewig nicht gesehen haben. Pandemisch bedingt. Und ähm, kommt dahin. Bis dahin. Schönen Sommer. Weidmannsheil.